0: A la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a ver cómo ser creíbles. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor 360, aquí estamos de nuevo, recuerda que todas las semanas te acompañamos con un mentor, profundizando muchísimo en un tema, que este mentor o mentora en este caso, en esta semana, va a estar con nosotros también el viernes, va a estar en un directo, ¿qué directo va a ser? Espectacular, va a ser espectacular, porque estamos hablando de uno de los grandes miedos que la gente tiene desde ahí el miedo a la muerte y luego el miedo a hablar en público, porque es uno de los grandes miedos. ¿Por qué? Porque nos... Bueno, estábamos hablando ayer precisamente de eso, ¿no? De miedos al fracaso, al ridículo, al rechazo. Hay toda una serie de miedos a priori, ¿no? Son un a priorismo que tenemos y hace que no nos enfrentemos a hablar en público. Hablar en público en nuestra empresa, hablar en público en reuniones, hablar en público en reuniones familiares. Muchas veces, ¿no? Que llegas a la reunión y te quedas ahí como tortuguita ahí recogido. O crear contenido en redes sociales hoy en día. ¿Cómo perder el miedo y comenzar y dar el primer paso? Todo eso lo estamos haciendo toda esta semana acompañados de una mentora espectacular, profesional que sabe de esto y que se dedica a esto. Es periodista, es presentadora de televisión y también es formadora de habilidades comunicativas. Tiene libro, editor del de planeta se lo publicó hace como un año más o menos. Un libro en el que habla también con toda una metodología de cómo podemos perder el miedo y Crear un discurso que conecte con las personas Toda esta semana estamos hablando de perder el miedo a Hablar en público con Mónica Martínez Mónica, ¿cómo estás, querida?
1: Muy bien, Luis, estoy encantada y fíjate, estoy intrigada por ver si nuestros oyentes han empezado con ese reto que tú les proponías.
0: Yo estoy convencido que sí, pero como era un reto en privado, en pequeño, vamos a ver si es así. Bueno, si es así, oye, nos lo compartís, nos echáis ahí una story en Instagram, aunque sea, nos etiquetáis a los dos, a Mónica M. Tine, Cera, y a Libros para Emprendedores. Y así lo, nosotros podemos tener eh, constancia de que nos estáis escuchando, que sé que nos estáis escuchando, eh, porque tengo otros medios para saberlo, pero que lo estáis poniendo en práctica. Y que recordad que si eso lo habéis hecho, en práctica, entonces tenéis derecho a abrir el siguiente sobre en este concurso de retos que estamos haciendo esta semana Mónica, me has dicho, ahora vamos a hablar de un tema y que me ha encantado que es el tema de la credibilidad, de cómo ser creíbles es decir, ya hemos decidido dar el paso ya decimos, vale, sí, me voy a enfrentar a mi gran miedo, pero hacerlo bien, hacerlo con credibilidad, que la gente me crea. También yo creo que hasta puede ser un miedo, ¿no? Un miedo que tenemos que superar o que podemos superar y que podemos entrenar. ¿Cómo hacerlo? Hablemos de cómo ser creíbles.
1: Pues, eh, Luis, lo primero que tenemos que pensar después de lo que trabajamos ayer para ser creíbles es cómo cambiar nuestro estado emocional porque si nos estaban influyendo los nervios el miedo la inseguridad tiene que haber algo por nuestra parte que frene eso que cambie que modifique la respuesta ante ese mismo estímulo. ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Porque la gente está diciendo que es así, tan fácil. No, pues a ver, no es tan fácil. Sí que hay que trabajarlo. Y esta semana lo podéis aprovechar con nosotros, como dice Luis, toda la semana. Pero lo, lo principal es querer hacerlo. Tener una gran motivación para hacerlo. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues ante un mismo estímulo, yo decido cuál es mi estado emocional y cómo respondo a eso. Mónica, ¿y eso cómo se come? <risa> vale, vale. Recordar todos, que esto parece una pero grillada, pero a veces no nos paramos a pensarlo, que nuestras ideas, nuestros pensamientos, son los responsables de nuestras emociones. Yo quiero cambiar mi estado emocional cuando voy a hablar en público, no quiero estar nerviosa. ¿Qué tengo que hacer? Cambiar mis pensamientos y mis ideas. Y por eso ahí, ahí tenemos que hablar un poquito de esa autoestima y de esa seguridad necesitamos tener y ser nosotros creer en nosotros mismos antes de ganarnos la credibilidad de los que nos escuchan o nos ven ¿cómo consigo ser creíble teniendo esa autoestima bien colocada? no hace falta tener autoestima por encima de todo que a veces produce rechazo, simplemente una autoestima real, acorde con lo que somos, ¿no? Esa autoestima, como bien decía Luis ayer también, se va ganando poco a poco. El primer día, a lo mejor, pues ni me gusto, ni me veo bien, ni me reconozco. El segundo día digo, uh, pues bueno, me va saliendo un poquito mejor. El tercer día, lo que tengo que ir es sumando los éxitos, premiándome poquito a poco para ir ganando esa autoestima y cuanto más crea yo en mí, más van a creer los demás. De hecho, hay mucha gente que a lo mejor me dice, no, pero claro, yo es que no lo voy a conseguir nunca, porque yo ya están diciendo que no creen en ello Yo no soy extrovertido o extrovertida. Y yo le digo, pues yo tampoco. <risa> Llevo ganándome la vida con esto toda la vida. Yo soy muy introvertida, que a veces lo confundimos con tímido, que a veces también soy tímida, pero realmente lo que soy es introvertida. No pasa nada. Un introvertido gana la credibilidad también, porque... No significa que no quieras compartir algo, simplemente tu manera de hacerlo es diferente. ¿no? O sea, tú tienes una manera distinta de, de recargar las pilas, de, de formarte, de incluso de conseguir estar a gusto. ¿no? Pero el introvertido y el extrovertido pueden hablar en público igual de bien. Pueden ganar la misma credibilidad. Simplemente cada uno lo hace de una manera. ¿Qué premiamos? No? El que lo recibe. ¿Cómo premiamos esa credibilidad? ¿Cómo creemos en las personas? Obviamente, lo primero que vamos a notar en la otra persona es su comunicación no verbal. Como eso lo vamos a trabajar más a fondo en otro día de esta semana, hoy lo vamos a tocar un poco por encima. Esa comunicación no verbal tiene que ir totalmente de la mano con lo que estoy diciendo. Por eso digo que tenemos que creer en nosotros y en nuestro mensaje. Si yo estoy diciendo algo, pero no creo en ello, mis señales no verbales le van a indicar al que me está recibiendo que no es verdad. Y como seres sociales que leemos esta comunicación no verbal de manera involuntaria, vamos a creer primero en lo que estamos viendo. Así que nuestro mensaje, el que nos hemos intentado no, hemos trabajado en ese contenido para que la gente nos crea, va a perder toda su eficacia. Entonces, como primer paso sería creer en nosotros pero el segundo paso sería que se note que creemos en nosotros. Que haya coherencia entre lo que decimos y cómo lo decimos. Esto también a veces dice, bueno, es que eso solo lo pueden hacer algunos. No. Si tú crees de verdad en lo que dices, estoy segura y te olvidas de todo lo demás. Estoy segura que vas a transmitir realmente lo que dices. Tu cuerpo, tus gestos tu voz tu tono, todo va a ir acorde, no va a haber esa disonancia cognitiva de la que estamos hablando. En cambio, si tú tienes dudas, si tú, por ejemplo, tienes que hacer un contenido en tu trabajo del que tú mismo no te crees, si no lo trabajas muy bien, que hay quien lo puede trabajar muy bien, no vas a ser creíble porque va a haber muchas señales con las que tú no contabas que se van, ¿no? van a poner en relieve que no, tú tampoco lo crees. Así que tenemos que tener mucho cuidado con ganar nosotros primero nuestra credibilidad para que los demás crean en nosotros. Así que ahí podríamos empezar Luis a hablar de esas creencias limitantes ¿no? que muchas veces tenemos creencias yo no puedo, yo es que no soy extrovertido o yo no tengo carisma o yo no soy capaz. ¿no? Eso hay que desterrarlo totalmente.
0: Hay uno de los episodios que hice el año pasado, que ha tenido mucha repercusión, mucho éxito, que es el síndrome del impostor. no El síndrome del impostor, que es no solo, o sea, todo esto que estamos hablando ahora de mis inseguridades, que son a veces muy visibles en mi tono de voz, en mi tembleque en la voz, en mi tembleque de manos, en lo que sea, todo eso puede ser muy visible, y muchas veces viene de que nosotros mismos nos creemos menos que otros. Entonces siempre hay una comparación de que estamos comparándonos... Es que, claro, ya hay más personas que hablan de esto y como que son más sueltas que yo, no un poco lo que decíamos, ¿no? Yo soy más interior, no soy tan externo. Bueno, puede ser que haya más gente, pero eso no es malo. Eso significa que hay público que está interesado en ese tema. Pero mucha gente ve el síndrome del impostor como una limitante, como una losa, de verdad, que a veces les hunde, ¿no? Que es el tema de yo me comparo con otros Siempre voy a ver a otro que lo haga mejor. Eso es verdad. Eso normalmente es verdad. O sea, es muy medible, menos el que sea el campeón, la medalla de oro de los Juegos Olímpicos, lo dice nadie corre más rápido que yo. Y eso es muy medible. Todos los demás pueden decir, jo, es que todos corren más rápido que yo. ¿Para qué voy a empezar a correr? Se lo digo a una corredora, ¿no? ¿Pero por qué voy a empezar a correr? No, pues vas a correr porque lo que tienes es valioso. Hay ¿no? mucha gente, cuando hablamos de credibilidad, queremos decir probablemente que yo quiero que la persona que lo escuche me crea que crea que esto que le estoy diciendo es verdad y muchas veces nosotros no nos lo creemos o creemos que no es tan importante, no es tan válido el síndrome del impostor es probablemente está en la base de decir no creo tanto en mí y bueno también tiene mucho que ver con la falta de entrenamiento muchas veces no porque siempre dibujamos en nuestra mente el peor escenario y lo multiplicamos por 10 en negativo entonces todo lo vemos negro, negro, negrísimo. Y luego al final dices, sabes que él ya lo probé y no era tan difícil. Tú, oye, no, me, hasta me lo he pasado bien. Porque la gente es muy agradecida, como tú dices, cuando nosotros conseguimos esa credibilidad.
1: Eso es, al final es entrenar para nosotros ver cuáles son sus debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, porque realmente así muchos empiezan ya con buena autoestima. Al final, cuando no te paras a pensar las cosas, como bien dices, nuestra mente nos trae siempre... Es una juguetona, pero siempre en negativo, ¿no? Siempre nos trae creencias y suposiciones en negativo, ¿no? Nos van a juzgar para mal, me va a salir mal, hay otro que lo hace mejor, yo no debería... La manera de frenar eso es darle, darle de qué hablar a nuestra mente. Decía, pues mira, lo he conseguido, ¿eh? ¿ahora qué? <risa> ¿no? Es el reto con nosotros mismos, es decir, pues ahora lo he conseguido, ahora que puedo hacerlo. Y ese momento de autoestima, de hecho, mira, pasaba con una alumna que cuando le mandé, bueno, ¿qué tal? ¿Te gusta la sesión? Y me contestó, fíjate, he empezado hasta con mucho más autoestima el día. Y dije, bien, empezamos por ahí. O sea, si ya tienes tú una percepción distinta de lo que tú vales, de lo que tú eres, de lo que tú puedes hacer, las cosas ya cambian. Ya es otra manera, ¿no? es lo que decíamos antes, una actitud diferente ante un mismo estímulo es una respuesta distinta y esa respuesta te abre, esa experiencia de distintas respuestas te abre un camino nuevo. ¿no? Ya no va a ser una primera vez, vas a tener menos miedos, tienes una experiencia positiva de la que ¿no? se va a nutrir ese, hemos dicho antes el cerebro reptiliano, el inconsciente que no me salía. Ese inconsciente ya puede nutrirse de una experiencia positiva. Si no la he tenido todavía, no puedo, ¿no? necesito crearla. Pues por eso lo que decías tú también, de practicar aunque sea solo con nosotros, ¿no? Si nos ha salido bien, nos premiamos, conseguimos esa autoestima, esa seguridad, esa credibilidad, ¿no? Al final todo parte de ahí. Sí es cierto que hay, de hecho en las ventas, ¿no? Por ejemplo, eh, mucha gente dice, claro, es que a lo mejor yo estoy vendiendo algo en lo que tampoco creo tanto. Bueno, pues a lo mejor el ejercicio es verle lo positivo a eso para conseguir creer en ello, más que ser impostor, como decías, ¿no? O sea, al final, bueno, pues sí, yo tengo que vender este lápiz y al final a mí el lápiz me parece un lápiz normal. Me dicen que lo venda como un lápiz mmm, pff, eh, espectacular. Bueno, pues intenta analizarlo, intenta verlo de otra manera, trabaja mucho eso para que tú re realmente creas que tiene algo espectacular. Y eso se va a notar muchísimo a la hora de, de hablar, ¿no? Y ya digo, en las ventas, la gente que habla muy bien en público consigue muy buenas ventas porque sabe, sabe sacar eso muy bien, ¿no? esa realidad, esa credibilidad, y al final si crees en alguien, crees en algo, lo compras. ¿no? Por eso mucha gente de ventas se dedica a hablar en público, porque sabe que al final eh, va a tener un retorno. ¿no?
0: Estamos hablando con Mónica Martínez, estamos hablando toda esta semana con Mónica Martínez y estamos hablando de perder el miedo a hablar en público. Mónica, uno de los temas que estabas comentando al principio de este episodio de hoy era de que nuestros pensamientos están imponiendo nuestras emociones, están Dibujando cuáles van a ser nuestras emociones. Si yo siento miedo y todo eso es porque normalmente estoy generando pensamientos que están propiciando esos miedos. ¿no? ¿Cómo podemos cambiar eso? ¿Qué deberíamos? Porque claro, decir, bueno, ¿cómo cambio de pensamiento? Pues no lo tengo yo tan claro. ¿Qué es aquello que nosotros podemos hacer que está en nuestra mano conscientemente para decir, vale, está bien, tengo miedos y todo eso, tengo inseguridades? ¿Qué, ¿Cuáles serían esos pensamientos o esas acciones que van a cambiar mis pensamientos de una manera más rápida?
1: Pues hay que atajar este problema desde tres puntos de vista. ¿no? El primero sería el fisiológico. Que es lo primero que os decía en el primer episodio, en el primer podcast. Analizamos qué nos pasa. En esa fisiología, cada uno tendremos, como digo, unas señales de estar en peligro, pero casi todas se van, digamos, uniendo en un punto. Y es, por ejemplo, una agitación de nuestra respiración. Cuando uno está más nervioso, respira un poquito más entrecortado, ¿no? Pues esa va a ser una de las primeras claves. Si yo controlo mi respiración, que es algo que puedo hacer perfectamente y que hago desde que nazco hasta que me muero, respirar, pero que no soy consciente de que puedo dirigirla yo como yo quiero, en ese momento... Sí que tengo que ser capaz de dirigirla. Eso sí, como hemos dicho en otros aspectos, no vale con ese día, en ese momento, quiero dirigir mi respiración. No, es un trabajo anterior. Yo aprendo que respiración, ahora la que a mí me funciona más, me funciona para calmarme, y esa, como ya la tengo interiorizada, la puedo hacer un par de minutos antes de hacer una exposición en público, porque ya la sé hacer fácilmente. ¿no? Esta respiración, que digo yo, bueno, tenido muchos profesores de mindfulness y de yoga y de meditación, a mí la que más me funciona, y sobre todo porque tiene una base científica, es la respiración cuadrada. La respiración cuadrada, para que los oyentes nos entiendan, tiene cuatro tiempos, de ahí lo de cuadrada, coger aire, mantener el aire dentro, expulsarlo y mantener en vacío cuadrada en la que deberíamos hacer en cada una de estas estaciones siete segundos o digamos siete tiempos que se dice cuando hablamos de respiración, ¿no? Contar 1, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¿vale? Contamos siete para coger aire, mantenemos el aire en siete, soltamos el aire y mantenemos en vacío en siete. ¿Y qué pasa? Porque esta respiración, digo que es un poco respiración mágica, porque hay dos momentos en la respiración, el 2 y el 4, en el que no respiramos, mantenemos todo el aire o mantenemos sin aire. Nuestro cerebro está científicamente demostrado, salvo que seas un experto en apnea, que en esos momentos en los que no respiras se aligeran los pensamientos, porque tu cerebro lo que hace es intentar que respires para no morirte. Entonces, es como una manera de, por un lado, controlar la respiración, pero a la vez estoy aligerando la carga de pensamientos, que muchas veces, como hemos dicho antes, son pensamientos negativos que nos influyen para mal en nuestro discurso. Con lo cual, con el simple hecho de aprender una respiración y aprender a hacerla anteriormente para ponerla en práctica antes de nuestros momentos importantes, estamos calmando fisiológicamente y e intelectualmente. ¿Qué le sumaría desde el punto de vista fisiológico? La postura. Es muy importante encontrar nuestra postura en la que nos sentimos cómodos porque como aquello que seguro que hemos oído de si te levantas un poco de mal humor, te miras al espejo durante dos minutos y sonríes y engañas al cerebro, devolvemos a lo que has mencionado antes. Nuestros pensamientos crean nuestras emociones. Si yo tengo una postura que a mí me suponga seguridad y autoestima, mi cerebro entiende que yo estoy segura, que estoy calmada, que estoy a gusto. Y eso también se traduce luego en nuestro discurso. Así que desde el punto de vista fisiológico calmamos nuestra respiración, aligeramos nuestro batiburrillo de ideas que tenemos siempre en la cabeza y elegimos una buena postura para que también nuestro lenguaje corporal sea como más fácil, esté más, más acomodado. ¿no? Desde el punto de vista del lenguaje, es importantísimo, lo venimos diciendo también desde el podcast de ayer. Hablarnos en positivo es pues, una de las claves. Ya que vamos a tener muchos pensamientos negativos, porque nuestra mente va sola, traigamos nosotros alguno positivo. ¿no? Hay quien no encuentra algo que le parezca fácil de hacer en este sentido y lo que yo le propongo siempre es un mantra un mantra que a veces en mis sesiones se ha traducido en me acuerdo de mis hijos, quiero decir si a ti tus hijos te sacan la sonrisa y te iluminan la cara, ese es tu mantra, cuando vas a hablar en público te acuerdas de tus hijos, directamente tu cerebro está en positivo, no tiene muchas cosas positivas en las que pensar y eso también se va a reproducir, y por último diríamos que es nuestro enfoque, ¿por qué digo lo del enfoque? pues a lo mejor alguno va escuchando el, el podcast en el coche, es como cuando vamos conduciendo es verdad que cuando nos exponemos en público o hablar a una cámara, tenemos mil cosas en las que pensar, las mismas que el primer día que yo me me metí en un coche y tuve que mirar los tres espejos, embragar, eh, girar todo. Y dije, no, lo voy a hacer. <risa> no soy capaz. Y encima tengo que mirar la carretera y, si quiero, hasta toco la música ¿eh? y suena el volumen y tal. No. ¿Qué pasa? Que yo elijo de todas esas cosas, de todas esas funciones y mecanismos que están poniéndose en, en marcha en ese momento, yo elijo el foco. Y yo, en mi caso, miro la carretera y mi volante. Porque yo estoy pendiente de todo lo demás, pero no puedo tener toda mi atención en todo. ¿no? Yo mi atención, mi enfoque, lo pongo en una cosa. Cuando vamos a hablar en público, cuando nos vamos a exponer, mi atención, mi enfoque tiene que estar en mi discurso. No puedo estar pensando, como dije ayer, en lo que pasó una vez o en lo que puede pasar después cuando acabe esto. ¿no? Mi foco está aquí, ahora, en lo que estoy haciendo, en lo que quiero hacer. ¿vale? Creo que con estas tres, digamos, pautas, <risa> ponerlas en práctica antes de cualquier eh, speech, se consigue mayor calma, mayor seguridad y, como queríamos hablar hoy, mayor credibilidad.
0: Me parece fantástico que soy muy pragmático, entonces me encanta que nos des listas de cosas que podemos hacer. no Entonces, hoy hemos estado hablando ahora, con Mónica nos estaba indicando temas que podemos cambiar en nuestros pensamientos, en nuestro lenguaje y en nuestro enfoque. Probablemente la mayoría de ellos no los estamos haciendo. <risa> Ninguno de ellos los estamos haciendo. Entonces, empecemos hoy mismo con ellos. Ayer estábamos haciendo algún tipo de ejercicio, a lo mejor que era simplemente dar el paso. Dar el paso, sin ningún tipo de crítica más que acostumbrarnos a dar el paso y escucharnos, ¿no? Pero hoy estamos ya hablando de hablarnos bonito, de hablarnos bien, de un lenguaje positivo. Pero también de respiración. Estamos hablando, me ha, me ha encantado lo de la respiración. Yo ya estaba haciendo aquí mis siete tiempos, ¿eh? Ya estaba aquí, eh, bien. Ya estaba haciendo aquí. Entonces acordaos mucho de esa respiración porque nos va a permitir controlar. Me ha encantado eso de que cuando estamos aguantando, entonces es que ya no... Estamos aligerando de pensamientos la mente porque está en modo supervivencia, ¿no? Eso me encanta. Uh -huh. Entonces, empecemos a practicar eso hoy en día. Eso sí lo podéis hacer en el coche. Lo de respirar lo podéis hacer en el coche. Lo de hablaros bonito, hablaros positivo, también lo podéis hacer. Bandidos, que no lo estáis haciendo, que sé que no lo estáis haciendo, que siempre estáis pensando en lo peor. Vamos a empezar a pensar en cosas positivas. ¿Sabes qué me funciona a mí mucho dentro de este tema? Y que siempre también lo recalco, el tema de los agradecimientos. Cuando tú centras en agradecimientos ese mensaje, inevitablemente estás hablando de cosas positivas. Estoy agradecido por mi pareja, por mi madre, por mis hijos, por... Yo qué sé. Por la vida, ¿no? Por la serie tan divertida que vi anoche y que me aligeró y hasta dormir mejor, ¿no? Pues agradecimientos también os va a ayudar mucho a, eso, a ese lenguaje positivo y el enfoque, ¿no? Que estábamos diciendo. Me parece fantástico, Mónica. Me ha gustado mucho este episodio. Oye. Pues
1: qué bien. Repetimos mañana, si quieres.
0: Pues, pues mañana. Bueno, y pasado. Y el otro. Eso es seguro. Pero vamos a ponerle tarea, Mónica. ¿Qué tarea se te ocurre que les podíamos poner hoy?
1: Pues mira, pueden hacer, por ejemplo, un vídeo y este a lo mejor, si ya se conocen y ya se dan permiso, lo podrían subir a las redes. Un vídeo, como tú bien has dicho, en el que hablen bonito de ellos, en el que nos cuenten algo muy positivo de ellos, algo que, que solo con decirlo se les ilumine la cara, que les cambie el gesto y que nos transmitan esa credibilidad que es lo que buscábamos hoy.
0: Me parece excelente. Me parece no un reto, me parece que hablar de cosas buenas a todos nos pone de buen humor. Y si encima las podéis compartir, mejor que mejor. Entonces ahí está lanzado, ya hemos dejado el guante, está aquí encima de la mesa. Recógelo y ponlo en marcha. Si es así, etiquétanos en Instagram para que nosotros podamos también ser conscientes, compartirlo también y agradecerte y premiarte y aplaudirte, porque sigues acumulando pasos en esos retos que vamos haciendo diarios. Mónica, háblame un poco, ¿qué es esto del método suéltate...? <risa>
1: pues eso, que la gente se tiene que soltar Que estamos siempre rígidos cuando nos preguntan Cuando tenemos que hablar en público Cuando te levantas en una reunión Hay que soltarse un poco, ¿no? Al final yo llevaba ya pues, más de un año Utilizando este método para ayudar a la gente Y como bien decías antes, vino Planeta En concreto Alienta Y me dijo, ¿por qué lo escribes en un libro? Y así podemos llegar a más personas Yo con haber llegado a uno ya era feliz Y mi madre se lo ha leído dos o tres veces O sea que yo <risa> con eso me valía pero, hombre, la verdad es que ver que la gente tan solo con, con comprarse un libro que es como mucho más asequible, mucho más cercano, da igual donde estés, lo estudias en tu, ¿no? cuando tú quieras, están avanzando mucho. Y para mí eso ya es un, vamos, como decías tú, estar agradecido. Yo estoy súper agradecida a todo. Por un lado, a Alienta que me lo propuso y Planeta y a todas las personas que se lo están leyendo y que me lo comparten y me dicen lo que han aprendido, ¿no? Eso es para estar muy agradecida.
0: Un saludo desde aquí a Roger Domingo, <ríe> editor de ambos, además, editor de ambos en Editorial Planeta. Bueno, pues ahí lo tenéis, el método Suéltate, que lo podéis localizar en librerías, lo podéis localizar en librerías online y que os va a permitir plasmar todo esto de forma muchísimo más profunda incluso de lo que estábamos haciendo toda esta semana, que es una invitación a que perdáis el miedo hablar en público. Mónica Martínez, te cito de nuevo, dame una cita, vamos al parque y nos vemos mañana aquí a la misma hora, ¿te parece?
1: Me parece perfecto y espero que estén todos los oyentes ahí, que ya las tenemos medio enganchados, porque están avanzando muchísimo, estoy segura.
0: Y mañana nuevo reto, no os lo perdáis, nos vemos aquí mañana. Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy?